0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al Broncas. Estamos de vuelta después de una semana de Bye Week. Estamos listos para platicar de lo que viene y lo que todos están esperando. Eh, yo sé que todos tienen en la mente el draft de la NFL, eh, pero bueno, creo que eh, llegó el momento de hablar y abordar lo que para nosotros, desde nuestra perspectiva, son las necesidades de estos Denver Broncos. Y antes, y avisándole a Sofía que quite su silencio, le damos la bienvenida. ¿Cómo está Sofía Ramírez?
1: Gracias por avisarme porque sabes que luego se me va, pero, pero bien, creo que ya había pasado un ratito, ahora sí vamos otra vez a, a la carnita y lo que nos gusta hablar, ¿no? Los Denver Broncos.
0: Es correcto, estamos contentos por hablar de ello, vamos a ver si, si por ahí tenemos razón, Yo espero que sí. Y también le damos la bienvenida a eh, Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando?
2: Estoy muy bien amigos, de verdad muy contento, me encanta esta época del año, me encanta el draft, me encanta todo lo que pueda pasar y entonces creo que esto es lo que nos tiene aquí ahorita, no? hablar de las necesidades de los Demel Broncos que pudiera pasar es un draft diferente por no tener una primera ronda, ya entraremos a detalle a esto, pero muy contento de estar con ustedes, muchas gracias.
0: Es correcto, ya para entrar de lleno con la información porque todos... Creíamos, salvo George Payton, que los broncos tenían ocho selecciones de draft, sin embargo, por ahí decía en declaraciones recientes, yo tengo nueve selecciones para trabajar en este próximo draft, todos decían nueve, eh, parece que George Payton está equivocado, y esto me da mucho gusto, que George Payton tenga la razón, por eso quiere decir que está en todo, está atento a todo y ya hizo esta corrección. Los Broncos tienen nueve selecciones del draft, la última que les faltaba era una de séptima ronda que hicieron eh, un trade con Trinity Benson con los Lions y por eso tienen nueve selecciones del draft. ¿Son suficientes? No lo sé, esperemos que sí, vamos a analizar toda esta parte y vamos a entrar de lleno con los jugadores y prospectos que podrían gustarnos, con las necesidades que tienen los Denver Broncos con base a lo que ya vimos que han hecho en esta agencia libre y para eso estamos aquí. Les damos la bienvenida a todos los que están saludando, como Emanuel Bernal, como, como Catherine Altamirano, que eh, parece que tiene un tema ahí con, con la vista. Eh, eh, también por acá a <risa> Eder. Eh, gracias por los saludos. Eh, Abraham también. Por ahí diciendo que el póster... Creo que al final vamos a lanzar un tuit, ¿no? Vamos a lanzar un tuit con, con los ganadores, así que estén atentos. Ana Polar también. Y bueno, vamos a hablar de necesidades. Los broncos tienen... Tres selecciones en el segundo día de draft, no tienen en el primer día, a menos que George Payton diga lo contrario, que se me hace un salto complicado de hacer, porque su primer pick es el 64, es prácticamente el último de la segunda ronda. ¿Ven factible que, que los Broncos regresen a la primera ronda?
2: Yo en este momento me, me encantaría, por supuesto, porque hay mucho, hay necesidades, claro, y hay jugadores que valen tranquilamente una primera ronda pero no sé qué tanto se ha arriesgado o qué tan arriesgado sea que George Payton regrese a la primera ronda o que los Broncos regresen a la primera ronda. Sin duda, yo, yo siento que en este momento eh, tienen el, el capital para hacer un gran draft con estas nuevas, nuevas elecciones. Es, 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 es mucho, es mucho lo que puedes obtener eh, a futuro, probablemente ir para atrás y tener más elecciones para el siguiente año. Yo, no, yo en este momento yo no veo a los Broncos... Eh, no sé, dando esas cinco o seis elecciones de este draft para regresar a la primera ronda, yo no los veo. Yo me quedaría en el lugar donde estaba. Probablemente subir en la segunda, sí, pero no a la primera.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo con lo de Fer. ¿Cuánto te costaría realmente? ¿Cuántos picks te costaría realmente subir? Bueno, ir otra vez a la primera ronda. Eh, no, lo veo, no lo veo posible. Yo creo que justo o. o cambian para estar más arriba en la segunda o incluso cambian picks para bajar un poco más y conseguir picks el siguiente año, ¿no? Creo que hemos visto justo cuánto valora George Payton el número de picks que tiene y que es atinado al hacer ese tipo de picks y el siguiente año no tienen tantas elecciones de draft, entonces yo no vería que él diera tantas elecciones de draft para subir a la primera o a ir por, por algún jugador Creo que hay muy pocos jugadores por los cuales realmente harías ese cambio, pero el problema es cuánto te va a costar cuando realmente tu pique es bajo en segunda ronda.
0: Incluso eh, creo que va por ahí eh, la estrategia de George Payton a ocupar esa segunda ronda o esa selección de segunda ronda para bajar y tener tres de tercera y posiblemente un poquito más eh, este, más adelante en el draft que eso bueno, le da la, la oportunidad de posiblemente agrupar, hacer un paquete y subir como lo hizo el año pasado por Jabonte Williams, ¿no? que decidió subir, estaba disponible y dice, nadie me lo va a quitar, así es que yo creo que, preparémonos Posiblemente hasta la tercera ronda sea la primera eh, selección de los Denver Broncos. Pero supongamos que el mundo es perfecto y nos vamos a quedar en esas tres posiciones, que es la 64 de la, de, eh, global, en la segunda ronda, eh, la 75 que va a ser de la tercera y también la 96 de la tercera. Supo vamos a suponer que estas tres se las van a quedar los Denver Broncos. Y entonces vamos a hablar de necesidades por favor, ayúdenme. Vamos a hacer esta dinámica. Cada quien va a eh, proponer una eh, necesidad que tengan los Denver Broncos. Eh, y vamos a empezar por la, la prioritaria y nos vamos, en descenso vamos a dar tres propuestas cada uno, les parece, y nos vamos alternando. Así es que, primero las damas, Sofía Ramírez, ¿cuál es la, la necesidad prioritaria que tienen los Denver Broncos que deberían de eh, considerar en la selección de segunda ronda?
1: Híjole, es que ahí yo voy a sonar repetitiva pero creo que me iría por right tackle entonces eh, creo que realmente tiene una necesidad muy grande ahorita en free agency trataron de cubrir ese hueco trajeron a billy turner creo que no están tan mal en la posición pero al final de cuentas es un pequeño parche que están poniendo cuando realmente no han draftado a nadie desde Garrett Bowls. entonces esa es la cosa necesitan alguien que se pueda desarrollar en, en right tackle y creo que necesitan ya tomar este cartas en el asunto. Obviamente sí hay una gran diferencia entre el, el nivel de talento que puedes encontrar dentro de la primera ronda a la que ya puedes encontrar al final de la segunda, pero creo que ir por right tackle como con el primer pique que tú tienes te puede dar una, una mayor oportunidad de conseguir todavía alguien que pueda ser un titular chance en este, este año pero para el siguiente o el año después. Entonces, todavía puedes desarrollar ese talento y creo que creo que hay buenos prospectos ahí. ¿Quieren que nombre algunos? O, o
0: no? Vámonos con calma. Está bien okay. ahorita. Posición. Ya después vamos a, a aventar nombres de los que nos gustarían Pero concuerdo un, un, una parte contigo, Sofía, por la cuestión de que Turner, Compton, eh, Calvin Anderson, Brayden, so, son jugadores que están en su último año de contrato o llegaron por un año en el caso de, de Turner y Compton. Eh, así es que potencialmente son jugadores que van a estar un año y después quién sabe. Así es que hemos batallado los últimos años por tener una estabilidad en la posición derecha de Tackle. De así es que me gusta esta propuesta. ¿Cómo ves tú, Fernando?
2: Sí, sin duda. A mí también me gusta. Me gusta mucho. Yo la veo también como una necesidad. Yo la tengo un poquito más, más abajo, pero sin duda la posición del right tackle es algo que se tiene que llenar profundidad, sobre todo yo lo veo en este, en este momento y en este draft en, en esta parte de, del inicio de draft, yo lo veo más como un un upgrade para la profundidad de la posición, más que como buscar un titular, ¿no? Pudiera pasar alguna maravilla con Calvin Anderson, alguna maravilla con Billy Turner, que realmente den un temporadón y digan, bueno, vamos a firmarlo por más tiempo pero aún así se necesita profundidad en la posición, entonces, sin duda, Wright Chaco estoy completamente de acuerdo
0: Muy bien, pues eh, podría ser el camino inicial o no ¿Tú qué dices, Fernando Pacheco? ¿Cuál es la, la necesidad prioritaria de los Denver Broncos?
2: Para mí es la de inside linebacker. Para mí no hay duda. Es una necesidad que se tiene que cubrir. Por la razón que yo en el momento que veo el depth chart de los Denver Broncos hasta ahorita, solamente hay un titular. Es Josie Jewel. Para mí ese es el titular y uf, lo he dicho en varias ocasiones, sí me gusta, pero creo que pudiera haber algo un poquito con con mayor impacto. Ahorita los linebackers internos son Josie Jewell y Justin Sternat, que no ha tenido, no, no, no ha brillado en, en la posición. De ahí nos vamos a Alex Singleton, Jonas Griffith, que tuvo destellos, pero bueno, es un jugador más de Special Teams, y Wade Barrington. De ahí en fuera no se tiene más profundidad o no se tiene un hombre un importante en la posición. Si bien es cierto que se tiene ahí a, a, este, a Baron Browning, lo que está muy cantado es que se mueva la parte de, de Edge, ¿no? que se mueva para, para outside linebacker, entonces perderías ahí un hombre importante en la posición. Entonces yo sí veo como una necesidad primordial tener un jugador de impacto ahí, sobre todo cuando, cuando la defensiva ha sido la, la unidad que te ha mantenido los últimos seis años, literalmente, eh, en el barco. Entonces, poniendo ahí un, un ancla, poniendo un jugador que complementa a Joseph Jewel, que es bueno, por supuesto que es bueno, pero con otras características que pudiera ayudarlo para mejorar su juego, yo creo que esa es la, la posición que yo reforzaría de inmediato para los Denver Broncos. Hay... Ya
0: varias temporadas en las que hemos esperado linebacker con rondas eh, tempranas en el draft y no se nos ha dado. Recuerden ese 2019, nos saboreábamos a Devin Bush, eh, hicieron el pick por, con los Steelers y nunca llegó el linebacker. Todavía el año pasado decíamos, Micah Parsons podría ser ese linebacker. No fue Micah Parsons. Eh, este año podría ser el año de los linebackers, Sofía Ramírez.
1: Sí, creo que Fernando tiene razón en que es una necesidad. Yo veo que trajeron a Singleton, pero no lo veo como algo seguro como titular. También el hecho de que yo veía una posición fuerte con Josie Jewell y Baron Browning, pero él al moverse al outside o, o decir, bueno, lo voy a poner un poco más hacia Edge, creo que ahí dejas un hueco en Inside Linebacker que puede ser grande. Incluso con, con las deficiencias que puede tener Josie Jewell y las deficiencias que puede tener este, Alex Singleton, yo creo que no se complementan no se complementan entre sí que todos la verdad es que viene a competir por un puesto de titular y no ser el titular de facto. Entonces ahí sí veo que incluso Jonas Griffith puede estar peleando por esa titularidad y cuando pones a esos dos en una competencia para ver quién es el titular, creo que sí hay una falta de talento o algo que complemente las a yo y yo como pues sí, como inside linebacker y creo que sí es algo necesario y también para, para detener un poco, un poco la carrera, ¿no? También.
0: Ok, bueno, esperemos que el linebacker esté en el radar, sobre todo porque es una administración o un nuevo staff de coacheo que también va a tener sus necesidades y sus prioridades con base a lo que ellos vayan a plantear en cuestión de esquemas. Vamos a ver qué, qué tan diferente puede ser de lo que nos tenía acostumbrados Big Fan yo. Eh, llega Ibero eh, que, que también tiene algo de, de lo que le aprendió a Big Fan yo así es que vamos a ver qué tanto valor le dan a los linebackers que ojo hay talento también y hay talento que se puede conseguir en, en tercera ronda me parece que en cuarta todavía y con el ojo que tiene eh, George Payton me parece que podría no ser la necesidad inmediata, yo por eso eh, tengo algunas, coincido con el tema de, de tackle ofensivo que, que dice Sofía el de linebacker, creo que me gusta, me gusta también, lo tenía aquí como una de mis prioridades, pero ya para no repetir, eh, voy con la posición de running back. Running back porque nos quedamos sin Melvin Gordon, uno, un jugador que sí... O no. Problemas. ¿O, eh, ¿O, no? o no. no sabemos. Todavía no sabemos. Y, y esa, esa incertidumbre no me gusta, por eso Perdón. creo que... A bueno,
1: ver,
0: ya estaba, ya, ya Melvin Gordon anda negociando también con otros equipos, anda platicando, entonces no sabemos si va a regresar o no, faltan dos semanas para que los Broncos eh, tengan este primer pick en el draft, eh, supongamos que no regresa Melvin Gordon, necesitan un running back, si es Melvin Gordon, qué bien, me, me encantaría, si no, creo que los Broncos... Por el historial que también tienen los Vikings, de, que es de donde aprendió George Payton desde 2007, si mal no recuerdo, es seleccionar running backs en rondas tempranas. Eh, ya lo vimos, él llegó en 2007 justo cuando seleccionaron en primera ronda a Adrian Peterson. Dalvin Cook también fue primera ronda. Eh, McKinnon me parece que por ahí fue tercera. Vi el historial de running backs seleccionados por los Vikings en este lapso en que estuvo George Payton y la gran mayoría son de tercera para arriba. Creo que en una ocasión seleccionaron en cuarta, pero la tendencia es esa. El año pasado, ¿qué hizo George Payton? Eh, arriesgó, se, eh, cambió, subió de, de posiciones y tomó a Javonte Williams que le salió bastante bien. Eh, hay que también tomar en cuenta cuál es el, el sistema del cual viene Nathaniel Hackett. Tener un 1-2... Eh, Bastante buenos en cuestión de no. running backs, ¿no? Eh, tenía ahí a, a este Aaron Jones. Aaron Jones y a Mike Williams. Y a ella Dobbins. Eh, eh, si este, ¿sí eh, ¿sí es Dobbins, no, ah. Dobbins es el de los
2: Ravens. No, eh, Dobbins, es Mike Williams.
0: No, en, en los Packers. En los Packers. En
2: los Packers. Este, eh, Nathaniel eh, Hackett tenía. Era, era Aaron Jones a, y este. ¿no es Williams? No Es, no, no, es Jamal Williams. Jamal Williams. Jamal Williams se Está fue a los Lions el, el año pasado,
0: pero estaba el novato de 2020, ah, que, claro. es el que estoy buscando um, el nombre, y no, no lo tengo en este momento. Pero bueno, eh, ustedes, si lo tienen ahí a la mano, lo pueden aventar. Y por ahí dice eh, Aaron Moya que, ¿qué tal Mike Boone? Mike Boone eh, es un tipo que me parece que no es el 1-2, tal cual como lo venía manejando Melvin Gordon y ya. AJ Dillon. AJ Dillon, a. A. Dillon, a. A. Dillon a. claro. AJ Entonces, para mí, para mi gusto, esta ofensiva va a requerir de dos jugadores muy buenos para cargar el balón. Boone, me parece que es alguien eh, que viene eh, a complementar a este par que era eh, el año pasado Gordon y Williams, sobre todo en el juego aéreo. Que también lo saben hacer bien Gordon y Williams, pero creo que eh, necesitamos un running back de, esa, de características similares a las de javonte Williams, y creo que hay material para segunda o tercera ronda. Así es que, por el valor que les da George Payton, creo que es una de las prioridades que creo que los Denver Broncos deberían de tomar en el segundo día del draft.
1: Ok, pero ahí voy a formular aquí una pregunta rápida que creo que, Venga. o sea, bueno, al menos a mí, a mí me causa conflicto, ¿no? ¿Qué tanto realmente necesitamos eso? Porque cuando yo empecé a pensar ok, necesitamos a Melvin Gordon de regreso, ese one-two punch que tenía con, con Puki realmente era muy bueno todo, pero ok, aquí tenemos a Russell Wilson como coreback que es móvil, que se ven que ahora puedes pasar mucho más el balón de lo que realmente podías hacer antes y entonces ya no es tan necesario que los running backs se estén cargando con esa ofensiva como lo podía hacer antes, entonces creo que puede alivianar un poco en esa posición y poder confiar un poco más en Mike Boone sí, me preocupa la profundidad dentro de la posición porque realmente después de, después de Mike Boone que tienes y qué tanto sabemos de Mike Boone, pero Creo que Puki tiene la habilidad necesaria como para convertirse en ese running back uno, donde si consigues a alguien en una ronda más baja o incluso, pues, a alguien que contrates, no necesitas tener ese nivel de talento para ir en una, con el primer pico, o el segundo o algo tan alto para realmente tener esa producción. Pero bueno, ya, ya saben que yo me meto en cosas de running backs que Fernando difiere normalmente. ¿también? Por
2: supuesto, porque, porque George Payton y yo sabemos que los running backs es la posición más importante en un este momento, <risa> sin duda alguna. Y yo coincido con George. La verdad es que yo coincido con George y, y, y difiero con lo que tú dices, Sofía, Porque al final, si bien es cierto que Russell Wilson es un quarterback móvil, también lo fue y lo es todavía a sus treinta y tantos años Aaron Rodgers. Es un quarterback mm -hmm. móvil y que se sabe desplazar. Y aún así, la, la ofensiva de los Packers se basó mucho los últimos dos, tres años en Jamal Williams, en A.J. Dillon y en Aaron Jones. Aaron Jones se convirtió en uno de los mejores running backs de, de la liga y carga mucho del peso de los Packers. Ahora, si bien es cierto, Pookie Williams puede cargar ese, todo ese peso en, en sus hombros, sí, estoy de acuerdo, pero necesita a alguien que le dé un refresco y alguien que le pueda dar eh, un estilo como lo que tenían los Packers, ¿no? Dos running backs sumamente eh, físicos que, que, que puedan acarrear el balón y sobre todo running backs que puedan proteger al coreback en terceras oportunidades, y eso es lo que yo no veo en los broncos en este momento Pookie Williams es un, es un running back de tres downs, sin duda alguna, pero ya no tienes otro Mike, Mike Boone no es un running back que sepa cubrir al, al, al coreback en, en protección de pase, no lo es, y no es tan bueno saliendo a pase, sí lo es, pero no es tan explosivo entonces yo sí creo que running back si bien, eh, tal vez sí, no una, no una ronda tan arriba, no una ronda tan abajo tampoco, eh. yo sí veo una necesidad okay. ahí importante y, y que va a ser fundamental para este esquema de el Hackett. Sí, creo que el balance de la ofensiva
0: va a ser eh, vital. Creo que eh, como los estaban usando la, la última temporada, era un, una serie y una serie. Obviamente había series muy cortas que decías, wow, qué, qué rápido. Pero si eran un, una serie larga, eh, pues ahí ya tenías la oportunidad de mezclarlos o tener uno fresco en la banca para la siguiente eh, serie ofensiva. Entonces, que, que te dé el mismo nivel de confianza, que creo que Mike Boone, con lo que te pueda aportar, no te va a generar tanto respeto por, contra las defensivas claro. rivales, que ya, hay que decirlo, la división está... Eh, hmm. Va a estar fuerte y ya hablaremos en algún episodio de,
2: de este tema. Entonces, sí, vamos por... a hablar, de Ramírez, de la división. Sí, vamos a hablar. Entonces sí, sí,
1: He estado pidiendo bastante que hagamos un podcast con el AFC West que viene muy interesante. Entonces, bueno, se me va a hacer mi, mi petición
0: desde que regrese por acá Lindsay, no creo que sea, este. no, 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 no es de, el tipo, after my
1: own heart. Yes. no son
0: las características, y, y por ahí también podrían decir que, que Damaria de Crockett está eh, en el roster, pero creo que tampoco lo vemos como ese 1-2 con eh, Jamonte Williams, No, bueno, así es que creo ahí que está. Creo
1: que es importante, pero no, ajá, exacto, no lo veo como que esté lleno y listo running backs.
0: La, lo que creo que podría pasar con George Payton son esas las tendencias, running back creo que le da mucho valor, eh, mucho peso a, a su ofensiva y creo que con Hackett lo va a apoyar en ese sentido, así es que bueno ahí están, tres posiciones, empezamos con right tackle, Sofía Ramírez Fernando Pacheco, inside linebacker o middle linebacker y en mi caso, avente eh, running back, así es que ustedes díganos en los comentarios, les gusta o no les gusta, vamos por otro, otra propuesta, ¿te parece Sofía? Venga.
1: Eh, pues yo creo que Edge, al final de cuentas estamos partiendo de que tenemos a, a Bradley Chubb y ahora ya tenemos a Randy Gregory y ese es un tandem fuerte, pero al final de cuentas vemos que Bradley Chubb no, ha, no se ha mantenido dentro del juego y tampoco Randy Gregory, por disti distintas razones, pero aún así no, están, no han tenido temporadas completas back to back, entonces a mí sí me preocupa la profundidad también ahí donde está Bradley Chubb, está Randy Gregory, que Juntos pueden ser muy buenos, pero si alguno de ellos se lesiona, ¿a quién realmente tienes? Ok, ya tienes a Malik Weed de vuelta, lo cual me parece bien, ha cumplido bien, pero no creo que, que sea el punto ideal que quieres. Jonathan Cooper, que a pesar de que superó las expectativas, al menos mías, y supimos que, ba que bajó por un tema de corazón el año pasado en el draft, realmente creo que aún así le falta un poco de desarrollo. Y bueno, Baron Browning, que está. Que por más que ha jugado en Edge, está, se fue a Inside Linebacker el año pasado y lo están regresando a Edge. Entonces no sé qué tanto el cambio de posición vaya a afectar su desarrollo como jugador completo. Y entonces a mí sí me preocupa tener tantas interrogantes dentro de una posición y más cuando Randy Gregory ya tiene una lesión en el hombro y se va a perder toda la parte de offseason.
2: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, Edge eh, para mí era la segunda posición que tenían que, o que se tiene que reforzar uno, una de las principales, todo lo que es eh, Sophie yo creo que no hay que no hay que este, repetirlo, lo único que sí hay que poner un poquito de énfasis es que la cirugía que tuvo Randy, Randy Gregory es, este, fue superficial por así decirlo, no, no fue tan invasiva, por lo cual se espera que ya esté listo para inicios de la, de la temporada regular, probablemente se pierda un poco de, de, de love season, pero tiene que estar sano, pero sin duda la profundidad eso sí preocupa y preocupa bastante, no si bien algo de lo que pudiéramos rescatar es esta versatilidad que, que menciona Sophie de, de Baron Browning, pero el hecho de estar cambiando de posiciones Puede, puede no ser tan benéfico para él. Y algo que a mí eh, lo veía en el tape el año pasado, justo cuando, cuando lo seleccionaron los Broncos en el draft, es que sí, él jugó mucho en la parte de, de Edge, pero creo que tiene eh, su habilidad para presionar al coreback, no es de la mejor. Su, su, mejor, su mejor arma ahí es el tacleo a, a campo abierto y eh, cubrir a los Tyrants. Eso lo hace muy bien, pero tanto como personal coreback creo que sí le hace falta un poquito. Entonces, eh, sin duda Edge sí debe ser una necesidad que tienen que cubrir los Broncos en este draft.
0: Y sobre todo por también los contratos que están cerca de vencer, ¿no? El caso, bueno, Malik sí. Reed acaba de firmar, pero es un año más con el equipo, eh, Bradley Chubb me parece que también podría estar eh, este, terminando el siguiente, o sea, este año sería su último de contrato. Eh, y prácticamente tendrías a Randy Gregory, Jonathan Cooper y el caso de Baron Browning, que vamos a ver, la verdad es que no conocemos nada de Baron Browning en esta posición, ¿no? Eh, hizo cosas interesantes como linebacker, eh, este, outside linebacker, pero en, en la caja, no para presionar. Así es que eh, me gusta, me gusta que... que vayan por Edge, sin embargo, a lo mejor podrían ser pacientes, no lo sé, pero no estaría mal. O sea, no es una posición que me haga aventar gorras. Creo que si, si, si la toman en el segundo día, estoy tranquilo. Creo que va bien, todos esperamos que sea un, un gran año de chop que esto haga considerar a, a Peyton y compañía para darle otro contrato y, y darle más tiempo a esta pareja que creemos que, creemos que va a ser explosiva no para presionar al coreback. Pero bueno, está bien, eh, Edge, eh, Sofía Ramírez ya tiene right tackle, tiene Edge. ¿Ves alguna otra, Fernando Pacheco?
2: Sí, la posición de Tyrant, la posición de Tyrant es algo que se tiene que poner también énfasis, dado que se perdió a noah Fan, que si bien no, no, no se explotó como él dijo en un podcast recientemente, que no se explotó sus, sus habilidades para, como jugador, eh, la verdad es que dejó mucho que decir en el equipo. Ahora está en Seattle. Eh, el, el, primer, o el titular en este momento es Albert un jugador que ya viene de una lesión, que si bien hemos visto destellos y cosas interesantes de él, es cierto, creo que la profundidad de ahí en fuera un deep threat o, o alguien que pudiera apoyarte en la posición, no la tenemos, dado que los que están en el roster, Eric Sober, eh, 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 Sean Bayer, este, Sean Bayer eh, o sea, realmente son Tyrants que se solamente son, son Tyrants bloqueadores, no lo que se trajo es un, son Tyrants bloqueadores y el único tiren que puede eh, realmente bene, po, po, perdón, este producir en el juego aéreo es Álvaro bunam Entonces, alguien que pudiera darte un, un upgrade en esa posición o un mismatch, sobre todo con estos inside linebackers y ahora que la posición de tiren es tan eh, utilizada en esta nueva NFL, con un Travis Kelsey, con un George Kittle, con un, este, eh, lo que tú me, el que tú me, este, el que tú me menciones, eh, entonces, creo que sí es fundamental traer un, un Tyrant que pudiera competir contra los linebackers de la división, que también son, son complicados, sobre todo, darle un arma más a, a Russell Wilson, ¿no? Haz más completo este equipo, que creo que es una de las piezas que le harían falta a los Broncos ahorita.
0: No estoy tan seguro con el tema de Titan y les voy a decir mi, mi perspectiva y también hay, hay, hay que ver un poquito para atrás y de dónde vienen todos los que están llegando a este equipo, el caso de Nathaniel Hackett, el caso de, de Russell Wilson. Russell Wilson, ¿qué Titan ha tenido en, en su carrera? Que digas, wow, ¿no? Le, sí. le intentaron llevar a, a, este, a Jimmy Graham, a Jimmy Graham. Eh, por ahí estuvo sí. Disley. Eh, Decían
1: que eran los Ghosts of que ya era realmente lo que quedaba de ellos en sus carreras.
0: ¿Sí? Realmente Titans no han, digo, que me vengan a la mente como piezas importantes de la ofensiva con Russell Wilson, no, no los veo. Eh, Nathaniel Hackett viene de una ofensiva en que los Titans tampoco brillan, y hay que bueno. decirlo, o sea, son, son jugadores que sí llegarán a buscar, el caso eh, este, de Tonjan, que, que estaba en los Packers, pero si no estaba, me parece que no lo extrañaban los Packers. Eh, es, eh, son ofensivas que se han basado en los wide receivers que los Broncos tienen eh, bastantes y actualmente tienen Albert Okwuk-Bunam que me parece que eh, tiene potencial para ser ese jugador, ojo, no para brillar no para destacar pero sí para contribuir y, y no, te, no hacer como que esta posición de Tyrant una gran necesidad para el equipo. Trajeron a Eric Tomlinson, como bien lo, lo mencionabas, eh, es un tipo que sabe bloquear muy bien y creo que es algo que de repente no encuentras ya en, en los nuevos prospectos de, de Tyrant en, en el draft. Así es que yo siento, y justo por eso no puse Tyrant en, en mis prioridades para los Denver Broncos por estas razones. Russell Wilson, Nathaniel Hackett, no creo que vayan a tener un, un Tyrion en, en al menos el segundo día del draft. ¿Cómo ves, Sofía?
1: Es que yo ahí sí tengo como varie, varias ideas dentro de eso, ¿no? Porque creo que Tyrion sí es una necesidad, porque al final de cuentas estás con Albert Cuey, bueno, mira, estás con Tomlinson, que tienen un set de skills muy diferentes, ¿no? Como tú dices, Tomlinson vino para bloquear más que nada, y Albert Oak sí está más involucrado como como un arma en, en, en el pase, ¿no? Que no es muy bueno bloqueando, se ha vuelto mejor, se ha estado desarrollando, pero él se convirtió de facto en, en Tyrend 1, que no había sido hasta ahora. Entonces, ¿qué tanto voy a confiar en que él sea el único Tyrend que pueda contribuir en el pase? Que ese, es, ese es mi cuestionamiento. Y si él realmente sufre una lesión, que ahí tocas madera y nunca se lo deshace nadie, ¿quién te queda? Tomlinson. Y aunque no haya ninguna lesión, el hecho de que sus skills sean tan diferentes entre sí, te está diciendo que va a ser muy obvio cuando utilices a ambos. Entonces, creo que necesitas un híbrido que pueda ser utilizado para bloquear y para el pase, por más que sea algo a desarrollar chance, yo no lo agarraría con el, con el 64, sé que, bueno, ahora, ahorita vamos a ir con la parte de prospectos, pero eh, yo sí creo que es una necesidad, justo por la disparidad en, en skill set que tienen Tomlinson y Alvaro, y que al final de cuentas tienen... A desconocidos que no pueden ser involucrados tanto en el pase, ¿no? Y puedes decir ah, ok, Andrew Beck que es medio tight end y ha estado en el equipo un poco es utilizado para bloquear, ¿no? Entonces, ¿quién te queda dentro de esa posición donde el depth, sí si me esa profundidad me hace falta?
0: Bueno, están ya nuestros puntos de vista con el tema del tight end, pero bueno, es una de las prioridades de Fernando Pacheco, es la segunda, él fue con inside linebacker y ahora tight end, ahora eh, me toca un turno ya aventé el tema de, de running backs, que a mí me parece que podría hacerlo, y la segunda tengo, ya para no repetir, tengo dos, o sea, porque ya dijeron Edge que estoy también de acuerdo que eventualmente lo tienen que hacer, Eh no sé qué les parezca, me voy, me voy por el lado defensivo eh, no sé qué les parezca el tema de cornerbacks, el, el año pasado eh, fueron por Patrick Surtain bien, creo que a, a, a lo que mostró en su año de novato nos tiene convencidos eh, tienen a Ronald Darby todavía en el equipo tienen, eh, acaban de traer a, a Kawun Williams, eh, todavía está Michael Ojemudia, y Basi pero me parece que detrás de ellos necesitas ir formando lo que va a ser el futuro del equipo, ¿no? Ronald Darby, no sé si lo puedan mantener, son jugadores eh, que tienen 28 años cuando eh, vaya a estar en su año de contrato, posiblemente llegue a los 30 y ya cuando los cornerbacks dices hoy me, me lo quedaré o voy por alguien joven que pueda realmente seguir el ritmo de las generaciones nuevas de wide receivers, entonces Ronald Darby es uno, eh, Kawan Williams ya tiene 30, llegó por dos, eh, dos años me parece, eh, ¿Tres años? No, eh, su último no, año sí, es dos 2023, es, son dos años, dos años, así es que son dos corners veteranos, y obviamente Sortain joven, acaba de cumplir años, eh, Ojemudia 24, san Basi 23, así es que creo que hay que empezar, es el momento, no hay que esperar a que tengas el problema encima, sino creo que hay que seguir formando esta defensiva secundaria, y creo que un cornerback no le vendría mala a estos Denver Broncos, sobre todo que también hay talento que puedes tomar en el segundo día y que te puede
2: contribuir de manera inmediata. ¿Cómo? Sí, sí perdón, perdón a mí, a mí me, gusta, me gusta la posición de cornerback, pero yo no la veo tomándolo por lo menos en el segundo día. Yo lo veo un cornerback en, en las rondas tardías, por lo que mencionas, tal vez sí hay, este, hay profundidad, yo veo que hay profundidad al, al final del día. Acaba de traer jugadores sí por dos años pero que al final puedes desarrollar un cornerback que te guste, un cornerback en, en, en rondas tardías, porque al final tienes una base. Ronald Derby ha, ha jugado y ha jugado bien, ¿no? Tienes a Pat Surtain, que ese, ese te va a durar una eternidad si se mantiene sano. Acabas de traer a Karim Jackson, tienes a, a Justin Simmons, tienes ahí este, a, a Jamar Johnson, que no jugó nada la temporada pasada. Entonces creo que Depp sí hay en la posición pero puedes desarrollar algo a futuro en rondas tardías. Sí los veo tomando un cornerback, pero yo no lo veo en el segundo día. ¿Cómo ves, vida?
1: Híjole, es que yo difiero. Esto porque tienes a Williams y después tienes a Oyomudia, que viene de una lesión que aparte no está probado Y lo tienes a Isaac Bassi. Entonces yo creo que ese rol que te daba Bryce Cadahan, que ahora ya no está en el equipo, ya no lo tienes. Entonces sí hay profundidad, pero al final de cuentas estamos hablando de una posición que es... Eh, que es propensa a lesiones, que es muy necesaria, y aparte estás hablando de una posición súper importante en general, y más cuando estás hablando ahora de la división tan fuerte como está, yo creo que sí es una necesidad más grande de lo que se está viendo, por más que hayas tomado cornerback el año pasado, yo creo que sigue siendo una necesidad ahorita, justo porque sigues desarrollando talento, pero no se ha acabado de desarrollar, y es la cosa, si alguno de tus titulares falta, Todavía hay un drop-off en talento grande que puedes llenar ahí, en lo que vas desarrollando los que ya están aquí. Y entonces también estamos hablando de contratos que se acaban o, que, o personas que ya están bueno, creciendo en edad, donde yo no veo suficientes corners. Entonces, dame corner, yo sí lo veo como una necesidad grande.
0: Sí, creo que nunca es suficiente. Eh, ¿Recuerdan hace un par de años cuando Ay, no, no me por, por temas de pandemia y lesiones? Eh, realmente ya no tenías a quién poner eh, y, y era bien triste, ¿no? Una defensiva secundaria así. Y creo que es algo que George Payton no lo quiere. Creo que por eso le dio prioridad el año pasado a esta posición. Y no estoy diciendo que vayan a la segunda ronda, pero sí posiblemente en la tercera estar considerando. Por acá nos mencionaba Emmanuel que él, para él le gustaría que fuera safety safety acaban de traer un par en la agencia libre, bueno, recontrataron a Karim Jackson eh, J.R. Reid también lo trajeron y bueno, está Caden Stearns y este Johnson, Johnson eh, que se el año pasado hay dos jóvenes, eh, ya vimos la capacidad de Caden Stearns, creo que hay que seguirlo eh, este, formando, pero bueno va a estar bien protegido con, con talento de experiencia, así es que por eso justo creo que en cornerbacks hay que
2: seguir acumulando talento algo sí. que quieras agregar? Sí, nada más, eh, tocando ese punto podemos, pudiéramos ver a Caden Stearns y a Jamar Johnson jugando en la posición de Nickel y es por eso que yo no bueno. veo que en, el, en la ronda dos o tres pudiéramos ver un corner. Si sí lo veo más a, más adelante, en, en rondas más tardías, porque, insisto, sí es una ansiedad, pero hay que, hay que ver la versatilidad de estos dos jugadores y que pudieran ocupar una posición ahí, que ahorita, e incluso, por ejemplo, para eso trajeron a, a Kawan Williams, no, para que juegue tanto en el slot como como de nickel. Entonces, pues, si puedes mover a Stearns y a Jamar Johnson para cubrir esos huequitos, no estarías tan necesitado de un cornerback pero a, a, a la, la pose puedes seguir desarrollando un talento que te guste mucho en el draft y que pueda ser a futuro algún, algún jugador que, que sea fundamental en la defensiva, creo por eso no lo veo hoy
1: creo que los snaps que vimos de Kevin Stearns eh, fueron muy buenos el año pasado incluso para presionar a Corea. creo que hizo un gran trabajo, puedes seguir con esa parte y este, tra hay darle menos snaps a Crane Jackson, obviamente está la parte de edad, que sigue siendo muy efectivo, que es un gran contrato, a mi parecer, por un año de alguien que te dio muy buenas teclas, muy buenos movimientos, y que hace un tándem muy bueno con Justin Simmons en lo que se desarrolla Kevin Stearns, y se ve un movimiento ahí donde él te pueda ayudar con esa versatilidad, o, o justo Johnson, que no ha estado tan probado, pero justo para mí sí es una necesidad, no digo la primera, pero sí lo veo como una necesidad dentro del draft, más porque tienes nueve picks y te puedes encontrar gran talento o una joya por ahí, pero no puedes contar que los de la séptima ronda realmente puedan ser titulares o incluso lleguen a estar dentro de, de tu roster al final de cuentas. Entonces puede ser que, que ahí hay algo de lo que dices.
0: Ok, bueno, entonces ya aportamos cada quien dos eh, prioridades desde nuestra perspectiva eh, Sofía, right tackle y edge, eh, Fernando Pacheco linebacker central y tight end en mi caso running back y cornerback esto más o menos lo esperamos que lo atiendan en este segundo día pero para el tercer día los Denver Broncos tienen el dos picks en la ronda cuarta que es el 115 y 116 eh, continuos. Vamos a ver si en una de esas no paqueten estos dos y pueden subir posiciones por alguien que esté ahí disponible. En la quinta tienen la 152, en la sexta la 206 y finalmente en la séptima la 232 y 234. Así es que, a ver, ya hablamos seis posiciones que nos parecen que los broncos deberían de atender. Denme un ejemplo más de algo que eventualmente lo van a, a este lo van a seleccionar, alguna posición que van a seleccionar en este tercer día, por eh, profundidad en la posición, porque todavía les hace falta, de denme una posición más, por favor.
2: Creo que vamos a coincidir todos con la de Defensive Lyman, ¿no? Se tiene, que, se tiene que dar profundidad a la línea defensiva, de, hay jugadores que van a terminar su contrato, ¿no? El caso ahí de de este, perdón, de um, se me, de Dremond Jones, termina su contrato. Dremond Jones, sí. Eh, sí tienes ahí a, a trajiste a DJ Jones, sí, pero de ahí en fuera la profundidad creo que le hace falta un poquito. McTelway Neygen no lo hemos visto tanto. De Sean Williams firmó por un año, entonces esa posición eh, de alguna u otra manera se va a tener que seleccionar en, de la quinta ronda para atrás. Yo veo sin duda un defensive line.
1: Sí, estoy cool. de acuerdo. Creo que hay profundidad en cuanto a nombres pero no en cuanto a la calidad de talento que realmente se busca, y lo vimos también el año pasado, era imposible frenar la carrera el año pasado, ¿no? Y es obviamente, ahí hablas de Dremond Jones que tenía muy buenos momentos, igual Shelby Harris, pero otros donde desaparecían Mike Purcell que no cumplió con las expectativas y ahora ya se fue Shelby Harris eh, Mike Purcell sigue siendo ahí un interrogante si realmente lo van, a, lo van a cortar o no, si se va a quedar en el equipo, y ok, ya tienes a DJ Jones, entonces yo creo que son DJ Jones y Dremond Jones pero fuera de eso, creo que sí hay, por más que estén Williams y otros nombres, sí hay algo que falta en la parte de talento y un reemplazo para, para Shelby o incluso Mike Purcell, como, le, como lo quieran ver.
0: Sí, yo, yo estoy también de acuerdo. Creo que eventualmente vamos a ver eh, que seleccionen a un tackle defensivo, un defensive tackle, eh, pero sobre todo que contribuya a detener el juego terrestre, que lo hacía Mike Purcell, pero por lesiones, y creo que no estaba al 100%, me parece que eh, bajó su, su nivel de juego y por ahí los Broncos necesitan un ancla en el centro de la línea defensiva, por lo cual creo que estoy de acuerdo, pero les voy a aventar otra posición que no sé si la tengan en el radar, pero eh, es algo que sí me podría preocupar en el futuro inmediato, que es la del de interior de la línea ofensiva. Es cierto, está, eh, Quinn Miners llegó el año pasado eh, Dalton Reisner va a jugar su último año de contrato no sabemos qué va a pasar eh, y bueno tienes ahí a Nitin Muti que ha sido medio intermitente en las oportunidades que ha tenido ¿no? hemos visto buenos juegos y otros que dices Ay, Glasgow todavía te va a durar un, un poco más pero también ha pasado por, por temas de, de lesiones así es que creo para futuro podría ser interesante eh, ya sea tomar un guardia o un centro hemos hablado que Lloyd Cushenberry no ha dado eh, lo esperado ¿Y qué está Queen Miners? Pero a Queen Miners no lo hemos probado como centro. O sea, eh, hay que ver también de qué está hecho y ojalá tenga su oportunidad. Pero si no, yo estaría contento de que en, en algún momento fueran por un guardia o un centro que pudieran estar formando o, o darle profundidad simplemente al interior de la línea ofensiva.
2: Sí,
1: estoy de acuerdo.
2: Es adelante, Sofía, adelante.
1: Eh, yo iba a mencionar un poco sobre las visitas que habían tenido, que a mí lo que me, me llamó la atención es justo teniendo tantos nombres al interior de la línea que seguían trayendo visitas de interior de la línea. Entonces creo que están buscando, si no ahorita un reemplazo inmediato, mejorar lo que ya tienen. Entonces creo que sí estaría interesante ver esa parte. Eh, sí, me gusta, me gusta.
2: Sí, y en perspectiva, trajiste a Ben Braden, pero solo lo trajiste por un año, ¿no? Trajiste a Tom Compton, pero solo lo trajiste por un año. Entonces, sí. sin duda, eh, George tiene razón en eso, ¿no? la ¿Qué tanto te, qué tanto van a estar estos, eh, estos nombres en el roster el siguiente año? ¿Y, ¿Y quién puede venir atrás? Y creo que es algo de lo que se ha padecido, por lo menos el año pasado, ¿no? Con, con un Teddy Bridgewater o Andrew Luck, que lo que más necesitaban era protección eh, en la parte de enfrente y se y, y fue nula. Entonces, sí. Inside, eh, interior de la línea, este, un, un guardia o un centro, creo que también hay que verlo, hay que verlo seleccionado en el draft.
1: aparte creo que todos están en competencia, o sea ¿cuál puedes decir que es un titular de facto en la parte de la línea ofensiva? ¿No? Ok, Garrett Bowles y, y ahí ya empiezas a ver un cuestionamiento donde dices, no. bueno, es que aquí hay una pelea entre Calvin Anderson y Billy Turner, donde puedes decir quién gana centro, eh, Graham Glasgow con Lloyd Cushenberry, y empiezas a ver y los guardias también y entonces todo está en una competencia porque no has encontrado el nivel de talento que tú estás buscando para decir este es mi hombre. Y creo que ahí sí hay un interrogante grande.
2: Y, y una baja de juego que no esperábamos de Dalton Reisner el año pasado, ¿no? Hay que ver cómo sí. viene este año y qué tal le, le, le siente ese nuevo esquema ofensivo.
1: Bueno, ya ha pasado por este tipo de esquema ofensivo con Rex Cangarello también, este... Y creo que fue un buen año para él, entonces chance... Yo esperaría que mejorara su nivel de juego este año por eso... ¿Qué chance le puede servir un poco a Lloyd cushionberry, Pero yo esperaría que esté Graham Glasgow en centro y no Lloyd cushionberry para empezar. Entonces, eh, bueno, ahí ya veremos. Pero yo tengo otro nombre en lista. Ah,
0: ¿Nombres o, o posición? No, de posición. Ok, ya, pero venga.
1: Wide receiver.
0: Ver, me lo ganaste, Sofía, me lo ganaste.
1: Wide receiver <risa> es mi posición. Porque justo, The Antes Spencer ya se fue, ya no tienes un returner. Y al final de cuentas hablas de que tus, tus titulares son fuertes, no Jerry Judy, incluso KJ Hamler, Kerlin Sonny, Tim Patrick. Pero después de eso tienes, igual, interrogantes por todos lados. Tienes a Travis Fulgham, tienes a Seth Williams, tienes a, a nombres de personas que no han estado 100% probadas okay, o yo que no, yo no pondría las manos al fuego por ellos. Entonces creo que ahí tomar un receiver que te pueda ayudar de manera inmediata, que sea veloz y que, y que tenga manos seguras para special teams creo que es algo muy bueno. Y también como backup.
0: Sí, de acuerdo. Creo que por ahí en la semana escribí un análisis de, de necesidades también. Y justamente una era eh, ir por un especialista, un jugador. Ya sea, digo, porque los puedes encontrar eh, también como cornerbacks. Y creo que por ahí solté un nombre que era fue wide receiver. Tuvo experiencia como cornerback, pero también era bueno regresando patadas así es que eh, eventualmente yo creo que lo vamos a ver en sexta, séptima ronda eh, algo sí. así, pero sí esperaría que, que los Broncos llevaran ayuda eh, justamente para equipos especiales para un, un especialista que eh, sea un peligro, que yo creo que desde hace mucho tiempo no los Broncos no tienen este jugador con esas características, que sepas que en cualquier momento te puede hacer la jugada creo que con Spencer teníamos un fildeador y, y nada más entonces, bueno, creo que por ahí. Algo que tengas que agregar, Fernando, o tienes otra posición?
2: No, yo, yo creo que eh, eso es muy cierto, ¿no? Un, un jugador que te, que te dé explosividad en la, en la parte de Special Teams es fundamental. Hemos tenido creo que dos regresos de kickoff y uno de kickoff y uno de, de despeje en los últimos seis años. No, el último fue de Spencer del año pasado contra el hace dos años contra Carolina, y creo que de ahí, creo que fue Trinity Bent, este Trinity, Trindon Holiday, eh, eh, un, un regreso de, de kickoff contra los Texans. Entonces, 3 -3. no hemos visto explosividad ahí. Sin duda necesitamos ahí a, a alguien que, que sea una amenaza, una amenaza pa, para cuando tenga el balón en las manos. Entonces coincido también contigo.
0: Ok, y a ver, ya mencionamos posiciones. ¿Alguna que crean que no deberían de tomar los Denver Broncos en este
2: draft? Yo creo que la única que, que puedo ver cubierta en este momento es la de safety, ¿no? Uh -huh, con Karim sí. Jackson, con Justin Simmons, con Kevin Stearns y con Jamar Johnson, creo que es la única posición en la cual yo sí veo eh, el depth completo, sano y sumamente competitivo. Es el único que yo veo hasta el momento este, sumamente sólido de los Broncos.
1: Sí, creo que esté de acuerdo Fernando, y pero algo, algo importante sí, es, que es, es, es el tono de sorpresa. ¿susurra? Es
2: extraño esto, sí. es extraño.
1: Exacto, pero estaba viendo, estaba viendo las posiciones y iba a ver cuál y sí, creo que tiene razón, creo que es el, en la que más segura me siento. Obviamente no hay que, no hay que descartar nada y creo que algo que mencionar en el best player available, no creo que los Broncos están en una posición de roster donde estamos hablando de necesidades, pero no hay ninguna que sea completamente inminente de si no agarramos esto en el draft nos vamos a morir y ya no hay opción y entonces todas nuestras oportunidades para Playboy se rompen y se pierden. Creo que los Broncos están en muy buena posición de, llegando al draft, con un buen roster, donde pueden encontrarse con una joya en el 64 o en cualquier, cualquiera realmente de sus posiciones y decir, bueno, este es el mejor jugador disponible en una posición que Chance no veía venir o que no era una necesidad inmediata y aún así tomarlo y que yo no tendría ningún problema.
0: Eh, por acá nos mencionan en los comentarios eh, Israel dice, Corvac, no necesitamos, a lo mejor no titular y estoy completamente de acuerdo contigo, pero hay que considerar que Brad Ripien, que Josh Johnson, que llegó este año, vienen solamente por un año o les queda solamente un año de contrato. Así es que a, cuando llegó Peyton Manning en 2012, los broncos fueron por Brock Osweiler, eh, fueron por el coreback que eh, en teoría iba a este, estar detrás. A lo mejor no es una, una prioridad, pero tampoco me, me sorprendería eh, que los broncos fueran por coreback y ponerlo a competir y a lo mejor eh, ahí Ripien, gracias hasta la próxima o Josh Johnson, no sé, pero creo que hasta coreback es la opción que podrían también estar tomando los, los broncos este año. Safety me gusta, Fernando, creo que con este también me quedo. Y, y también coincido creo que más que necesidad porque ya nos lo demostró el año pasado George Payton creíamos que era linebacker, creíamos que era coreback y resultó ser el cornerback creo que van a ir por ese camino una vez más, el mejor jugador que tengan disponible de su board creo que ese va a ser el que van a llevar a los broncos y hasta el momento, pequeña la muestra pero George Payton ha hecho un, un buen trabajo en el draft de 2021, esperemos que, que siga así eh, o, o ven algo diferente ¿Va a ser mejor hombre disponible O de plano se va a ir por necesidad?
2: La verdad de, lo, lo dijiste muy 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 bien, ¿no? Todos pensábamos que El año pasado iba a ir por la necesidad Para él su necesidad fue otra ¿No? Entonces la mente de George Payton Está como que Tratar de entenderlo es un poco complicado Las elecciones del año pasado fueron Un tanto sorpresivas porque seleccionó jugadores que tal vez no teníamos en el radar, o deja que no teníamos en el radar, como prioridades, ¿no? Tal vez veíamos, e incluso Sofi lo mencionaba muchas veces, ¿no? Un right tackle que nunca apareció, y, y, y bueno, yo creo que eh, él lo veía de otra manera. Yo sí veo este año que va a ser como el mejor jugador disponible para, para los Broncos.
1: Sí, yo creo que también eh, veo el mejor jugador disponible. Ya lo que a mí me impresiona es justo... Eh, buscar la parte de atleticismo no lo vimos el año pasado mucho en la parte de draft que no me quiero meter mucho o no sé qué tanto esperar de, de George Payton como general manager porque al final de cuentas hemos visto un año de él como general manager y por más que él ya lleve muchos años dentro de la liga y podamos irnos a la parte de Vikings de cuando él estuvo eso era lo que él, to él tomaba pero qué tanto era él y qué tanto era el resto del scouting staff entonces tenemos nada más un draft de prueba de él como general manager al mando de absolutamente todo y el team que él armó para la parte de scouting. Entonces, quiero basarme un poco en lo que él hizo el año pasado, pero creo que la muestra es muy pequeña para realmente ver eso. Lo que me gusta es algo que, que han hablado mucho, que es versatilidad y atleticismo, y creo que se vio a lo largo de todo el draft el año pasado, y entonces quiero transferir un poco eso a este año, de, ok, creo que el best player available, pero también que sea atlético y versátil, que pueda pueda tener ese tipo de, de rol que pueda funcionar en diferentes esquemas o que sea más el, el jugador tal cual creo que eso es lo que buscaría yo en, en, este, en este draft
0: Muy bien eh ya tocamos posición, digo necesidades en cuestión de posiciones ahora, yo, yo sé que es muy complicado decir, a ver, a este jugador les va a caer en la segunda ronda, sobre todo ya al final de la segunda ronda, si es complicado los primeros 10, 10 picks eh, de un mock draft imagínense llegar al 64 y decir este es el jugador que van a tomar los Denver Broncos pero sin duda creo que tenemos algunos favoritos tenemos algunos nombres, vamos a dar tres nombres, cada quien les parece de las necesidades Ay. que hemos hablado eh, ¿Quién quiere comenzar? ¿Sofía o Fernando?
2: Las damas primero, si está lista, si no. Eh. ¿Estás está lista, Sofía?
1: Es que tengo dos en, en taco, que son Trevor Penning de Northern Iowa y Tyler okay. Smith de Tulsa, pero el tercero es como algo que me falla. Y justo por eso que hablaba al inicio de, de la diferencia de, de talento que hay entre la primera ronda y las demás, donde no sé qué tanto nos pueda caer a nosotros siendo que, que los tacos realmente sí son necesarios dentro de varios de los equipos, pero al mismo tiempo el nivel de talento que puedes encontrar ahí para que puedas desarrollarlo que pueda ser un, un posible posible eh, titular, está difícil entonces creo que esos dos cumplen con la parte de atleticismo que, que yo decía, que pueden ser swing tacos y que pueden irse hacia la parte derecha pero ajá, el tercero me está costando trabajo
0: Ok, bueno, ahí ya eh, nos dijo dos nombres, Sofía Ramírez para la posición de, de tackle ofensivo Fernando
2: Pacheco eh, Por si ¿sí puedo mencionar algún otro tackle ofensivo solamente para complementar el comentario de Sofía eh, Rashad Walker, Rashad Walker de Penn State me gusta para ahí para eh, tercera cuarta ronda es un jugador que pudiera encajar también en el esquema de, de Netanyahu. Hackett eh, solamente para dar un, un nombrecito más, es, yo veo ahí a, a, a Walker por ahí
0: a mí me gusta, eh, sobre todo si lo, o, ojalá ya esté disponible en la segunda ronda. Eh, yo esperaría que sí, eh, Daniel Falele de, de este de, de Minnesota. Minnesota. Entonces él tiene experiencia como right tackle, podría ser una opción. Es un tipo muy alto, con este me parece que un techo también eh, considerablemente bueno. Así es que Daniel Falele me gusta. Otra opción eh, en, ya nada más para terminar ataque ofensivo, Nicolás este Petit Frère de eh, Ohio State. De Ohio State. También otra
2: opción, pero bueno.
0: Eh, ¿De otra posición que quieras eh, dar
2: opciones, Fernando Pacheco? Eh, pues, la verdad, vamos a hablar ahora de, de, de la, bueno, de mi posición eh, principal que veo como necesidad, la de Inside Linebacker. Eh, tengo tres nombres a seguir. A mí mm -hmm. me gusta mucho eh, Channing Tindale, eh, Linebacker de, de Georgia. Es uno de los nombres eh, que pudiera llegar también ahí en, es... Entre mitad de segunda ronda Principio de la tercera Y en la posición que están los broncos Que es el último pick de la segunda Creo que, que pudiera llegar por ahí eh, Channing Tyndale. Otro nombre es de Brian asamoa eh, Linebacker de Oklahoma, Oklahoma. Y, para, y, y para terminar JoJo eh, Doma de Nebraska Son yo mis, yo Doma, mis, eh. mis, mis tres linebackers favoritos para, para que puedan llegar a los broncos Esto sí lo veo entre segunda y tercera ronda yo, yo agregaría que
0: nos está eh, comentando Israel Becerra, Chad Moma, me parece que podría ser una opción para los Denver Broncos, si sí, es que por fin nos dicen linebackers, es una de nuestras prioridades, y está Chad Moma, me gustaría, eh, también tenía a Jojo Doman este, de Nebraska, si es que, ¿tienes a, algún linebacker, Sofía, o me voy con mi? Con este,
1: mis... Tenía a Leo Chanel y a Troy Anderson. O sea, de Wisconsin y Montana de,
0: State. Montana State. Me gusta el de Montana State, ¿no? Es uh -huh. también bueno. Vamos a ver si eh, alguno de estos nombres que estamos soltando nos eh, está viendo en ese momento George Payton y dice ah, ¿Por qué no? No lo había pensado. Pero bueno, <risa> esos muchachos del bronca saben algo. Vamos eh, eh, <risa> Yo quisiera aventar como Running Back fue mi, mi posición favorita. Yo, eh, si ustedes han seguido estos programas de On The clock donde también participo, eh, tengo a alguien que, que me gusta mucho, Isaiah Spiller de, de Texas A&M. Me parece que es una buena opción como Running Back. Eh, y si no, me gustaría por ahí un poquito más tarde posiblemente a Rashad White. Pero creo que en una de esas nos sorprenden y podría ver un running back este, muy temprano, y por muy temprano puede ser en la segunda ronda para los Denver Broncos. ¿Cómo ven?
2: Sí, a mí, yo coincido, Rashard White creo que es un, un gran fit para este, para este equipo de los Broncos, eh, es un running back para mí de tercer down, sobre todo por la por las grandes manos que tiene fuera del backfield, eso le podría ayudar muchísimo, muchísimo a Russell Wilson tener una válvula de escape, y por agregar otro nombre, Karim Williams de Notre Dame, eh, otra necesidad. Yo, como lo, dec lo decía hace ratito, creo que un, un running back 2 eh, es para, para tercer down. Lo que necesitan los broncos es para tercer down. Y, y Karim Williams es un gran bloqueador este, ahí en protección de paz. Entonces por eso pudiera ver ahí a, a, al running back de Notre Dame este, llegando a los broncos.
1: Hay dos nombres que han estado sonando bastante, que son James Cook y Hassan Haskins. No sé qué opinen sobre eso, pero yo es algo que, que sí he estado oyendo bastante y he visto bastante en Twitter. Que ha estado vinculado hacia los broncos, entonces podría ser interesante.
0: Sí, este me, me parece que podría darse el caso del de Georgia, ¿no? Pero eh, posiblemente sea una opción como en la cuarta ronda, po podría verlo por ahí. Perdón, Pero el no, año pasado de los mejores tres running backs de, del draft, vamos a ver si pasa a esta ocasión, que, que es o Kenneth Walker o Bryce Hall o Isaiah Spiller algunos por ahí podrían meter a James Cook en esta discusión a, a Damon Pierce eh, pues vamos a ver qué pasa eh, me parece que yo, yo tenía preparados para la posición de cornerback eh, al menos dos nombres, que podría ser tardías, no, no necesariamente en el, en el segundo día eh, o sí, no lo sé, pero Kobe Bryant de Cincinnati, me gusta como para que llegue a los Broncos, al igual que Josh Joby que es de Alabama o sea, imagínense tener ahí ya dos jugadores de Alabama, que, que ya, ya jugaron juntos, se conocen, así es que Patrick Surtain de second, y Josh Joby me gustaría como esas opciones en la posición de cornerback
1: Ok, yo tengo a Roger McCreary a, bueno, o sea Roger McCreary de Auburn uh -huh. a Marcus Jones de Houston
2: y me gusta. Taylor Britt me gusta. ¿Tú ¿Tienes cornerbacks, Fernando Pacheco? Eh, tengo, tengo a uno que, que me gusta mucho, eh, Martin Emerson, Martin Emerson de, perdón, de Mississippi State, de, de los Bulldogs. Me, me gusta y creo que pudiera ser ahí un jugador, insisto, que, que pudieras. Eh, Tener a futuro, ¿no? Yo no lo veo como, como, como de impacto, pero sí a futuro yo, yo, yo puedo ver ahí al jugador de los Bulldogs.
1: Sí, creo que también aquí con las elecciones que estamos haciendo, como que se nota justo dónde tenemos la, la preferencia de dónde tomarlo, ¿no? Dónde de, tomarlo, sí. Claro. De, ajá, que para mí es como, ok, cornerback va más hacia arriba y entonces Fernando se fue más para abajo justo por las necesidades que estamos viendo. Pero sí, sí, sí. Pero
0: la idea es que todos los que nos ven y nos escuchan... Eh, conozcan más o menos estos nombres y que son una posibilidad, al menos desde nuestra perspectiva, para los Denver Broncos. Vamos a ver cómo termina. Pero, bueno, eh, ya por último, creo que con esto abordamos las necesidades, abordamos eh, algunas otras que no son necesidades eh, prioritarias, algunas que podrían darse sin eh, tenerlas en el radar y algunos nombres que para nosotros nos gustan con prospectos que lleguen a los Denver Broncos pero bueno, estamos a dos semanas de conocer qué va a pasar con los primeros prospectos que lleguen a los Denver Broncos. Obviamente nos entusiasma mucho eh, y pues, eh, amigos, posiblemente estemos eh, anunciando por allá. Bueno, yo no, pero eh, desde Las ¿Estamos? Vegas, desde Las Vegas estemos haciendo cobertura. Si es que estén al pendiente de todo esto, eh, muchas gracias, Sofía Ramírez. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: Bueno, en Twitter, como Sofía-Ramírez G. Y ya, nada más ahí.
0: Recuérdalo, ya no es Sofía RMZ8, ya es Sofía-Ramírez G. Y Fernando Pacheco, un placer. ¿Cómo te
2: encontramos en redes sociales? me encuentran eh, solamente en Twitter, amigos, como FerPacheco43. Ahí estamos para platicar del draft, de los Broncos, del NFL, del béisbol, que ya empezó también. Y, y ahí vamos a, a, a seguir en redes sociales. Este a Y obviamente sigan todas las cuentas oficiales de los Broncos en Español, arroba Broncos Español en Instagram y Twitter. Exacto, y Broncos Fanáticos como, en Facebook. Así como Broncos Fanáticos
0: en eh, Facebook, así es que sigan estas redes oficiales, amigos. El Broncas va a estar también saliendo por allá, eh, sobre todo en, en Facebook, Broncos Fanáticos y posiblemente también en versión podcast. Eh, muchas gracias, yo soy Jorge Tinajero a mí me encuentran como Jorge Tinajero tanto en Twitter como en Instagram eh, la verdad es que es un placer siempre hablar de los Denver Broncos y esperen más información sobre todo también eh, eh, entre amigos, que ya viene un programa donde va a complementar esta información que acabamos de eh, dar en el Broncas, muchas gracias Sofía, eh, muchas gracias Fernando Pacheco y muchas gracias a ustedes que nos están aquí en, eh, contribuyendo con comentarios en vivo los que nos ven de forma diferida también muchas gracias, dejen sus comentarios sigan la, la conversación aquí en el Broncast y también en redes sociales y como bien lo dijo Fernando Pacheco, sigan Broncos Español y pues, eh, y mi póster eh, acabando esta transmisión en vivo soltamos un tweet eh, lo va a soltar Sofía Ramírez porque ella tiene oh, wow. los nombres, según tengo entendido tiene los nombres de los que van a ganar el póster que son un par pero no, es que
1: aquí Jorge Tinajero me enseñó que hay aplicaciones y yo le estaba haciendo en papel es, y pluma, entonces es, es, wow es que, ¡Bendita tecnología! Es que
2: justo, justo iba a decir que cuenta la leyenda que Sofía Ramírez hizo el sorteo metiendo los papelitos de todos los que participaron en, una, en, en un botecito y le daba vueltas y le daba vueltas y dijo ¡ya tengo los ganadores! ¿Cómo lo hiciste? Lo hice. Ah, pues hay aplicaciones Sofi. pero bueno, fue sí, pero completamente. Eso se me fue, fue, la, fue la mano santa, literalmente, de Sofía Ramírez. Amigos, los que se van a llevar el, los pósters, este, ahí está la dinámica de cómo se hizo el sorteo. Bueno, pues
0: con esto nos despedimos. Muchas gracias por ver el Broncast y nos vemos hasta la próxima, amigos. Bye.
1: Bye.